0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。把一间传统干妈店改造为工作室，立志要带给社区欢笑。他们还改装了小卡车，成为一台行动舞台车，开到台湾各个偏乡巡回演出，并且致力于带动偏乡的艺术教育。好玩的剧团。到底有多好玩？为什么黄冠杰会选择在新竹这个相对落后也比较边陲地带的香山经营剧团呢？我们一起来听听这一集的《志工台湾》。在新竹市香山区最迷你的大湖国小旁边呢、啊，有一栋灰白色的建筑。我们走进来的时候，就听到了里面传出排演戏剧的声音哦。听众朋友，这里是好玩的剧团的工作室。现在在我旁边的是我们今天的主人翁，好玩的剧团团长黄冠杰。冠杰，
1: 大家好，我是好玩的剧团团长黄冠杰。
0: 冠姐，你是土生土长的香山人啊！哦，过去的香山香校私下其实是比较少有机会举办艺文活动的。那你是怎么开始和戏剧有了不解之缘呢、啊
1: 啊？呃，这就是就是所谓的因缘际会吧。就是我考大学的时候，呃、也算是误打误撞进入了台艺戏剧那当时也确实面对了很多挑战跟挣扎，可是，呃，实际去运作或实际去在这个戏里面去排练、去演出、去呃进行表演的时候，每时间随着时间的推移，就越觉得说，呃，我应该在这个领域好好努力，好好的来呃让自己发光发热，因为很在那时候虽然获。虽然也接受到很多的阻碍，那但是也获得了很多肯定。那我觉得，既然这是一件我擅长的事情，然后也被大家肯定的事情，那我觉得应该就好好的专注在这一个面向上面。那所以我就后面陆续了读了戏剧的研究所，那包含现在其实也回到台艺大当戏剧讲师。对，那我觉得这个这些是我那个时候给自己的的目标，那我就慢慢把它实现。
0: 你刚刚有说到说你是误打误撞考上台艺大的戏剧系可是你真正要到一个系所里面去啊，其实有某部分是决定了呃我们往后人生的职涯道路哦。那这个真的是一个很不容易的决定。那我想知道的是，是不是在你心里，曾几何时，可能是在小时候，那个戏剧的种子就在你的心里种下啦、啊。
1: 是是没错，那嗯，应该是说，可老实说，我那时候我觉得我没有想那么清楚。那可是我后,後来在戏剧的生涯这样超过十年的时间里，我我觉得我理清我那时候的一个一个为之所以为什么做这样选择，因为其实我们考大学就填志愿嘛，那时候我很广泛，我从法律填到戏剧，从广告填到中文，那。落点就落到台一大戏剧系，那我觉得这是某种呃因缘机会。那很多人，那其实我家人那时候反对的原因、就是啊，就是啊，就就是很很务实的层面来来担心说啊，你会不会会不会饿死啊？会不会,、啊、<笑>會,不會哦之后你你之后你的工作跟这个所学没有相关，该怎么办呢？你你是想当明星吗？这样子那。可是我那时候就跟我家人直接讲说，其实台湾这也是我们台湾一个教育的一个做呃一个现况啦，就是你看大有八成的大学毕业生所学跟自己就业是不相关的。对，那我说你也不用担心我多我这一个啊，那这是一方面，然后第二方面我就是说我该我。其实志愿我填得很广泛，因为我我觉得我都有兴趣，我也都愿意尝试。那这也这些也是在我高中时期对自己的了解下，我觉得我可以有一些，呃，算是擅长或者是有一些投入的地方。那可是后来我念戏剧系以后，因为戏剧它就是一个综合艺术。它就包含盖了音乐，涵盖了美术，涵盖了雕塑，涵盖了建筑，然后涵盖了表演艺术，所以所以它其实就是一个跨域、跨跨平台的一个很重要的呃一个整合的一个艺术。那所以我再回去思考那时候也无怪乎哦。我那对那么多事情有兴趣，那么广泛的一个呃喜爱喜好，然后那最后念了戏剧系这件事情，我也觉得是嗯是冥冥之中注定的
0: 。那在台艺大戏剧系毕业之后，你没有选择继续深造嘛，而是在台艺大里面担任教职。冠姐，你刚刚有提到说，这个是你在定定目标的时候一个很大的方向。那是什么原因？然后促使你选择留在台一大当讲师的
1: 、啊？那时候因为我读戏剧系嘛，那一定要看戏啊。那可看戏是很对，很很很花钱的一件事情。那该怎么办呢？所以那时候我就去两厅院应征前台点工，然后就刚好那那几年的时间也在有也,也有在两厅院服务。所以那时候我是打两份工的，我是前台点工做完去做那个汉堡店的大洋班，<笑>对。对，呃，那那时候年轻是不会觉得累的，但是我觉得，嗯，还有一件事情就是你，你你在为你自己所喜欢的事情做这些努力，我觉得是确实是不会累的。然后我那时候的长官也很照顾我，然后也知道我念戏剧系的，所以当有那种国外天团呐、啊，然后非常厉害的，或者是演个演四四五四五六个小时的那种阳光剧团来的时候，他们都会刻意把我排在场内。对，那那那我这省的票钱，可能就是至少将近七千块的票钱。那那对对于一个穷学生来的我来说，是一个非常重要的一个经验，那也是一个我累积到现在的一个生命的能量。那会讲到这边，这原因就是因为我是有做这样一个务实层面的考量，所以大学的时代我就打了两份工。那那我也在想说，那我。之后毕业的话，那我该怎么办呢？那我去观察我们戏剧圈的那个现状，那发现哎、欸，其实很多我们戏上的，或是外面外面的老师，呃，除了自己接案白 case 的演员之外，大部分都有从事一个呃教职的工作。那我觉得这个或许是蛮必要的，就一方面呃接接案白 case 是 for 自己戏剧上的热情跟兴趣，那。呃，教子这方面就是希望可以顾到某种生活上的稳定跟水平。对，那所以我那时候的想法是这样说：，希望呃，我可以一半当接案演员，然后一半当可以当戏剧相关的一个教育者，而且戏剧教育也是非常重要，因为台湾的艺术教育，呃，美术教育或音乐教育都已经很呃很成熟了，可是戏剧几乎是零。那那我觉得这也是，如果我喜欢这件事情的话，这是在我的未来里，我必然在这件事情要多做一些耕耘跟付出，所以这也是我那时候选择想要回到呃台艺大当讲师的这件事情。那可是后来就是计划都赶不上变化，嗯<笑>、呃，我再接我接案接一接，我发现。哇，那也是我个人非常幸运啦！我发现我不用，我不用当，我不用去学校当讲师，我不用去，呃，做这样的一个教职的工作，我也可以有一个很不错的，而且稳定的收入。那这个，这个确实是比一般大部分的戏剧。接案演员来说比较不一样的经验，那那对我是非常幸运的。我一直都知道这件事情对这个体制、这个环境下的我来说是非常非常幸运的一件事情。但是，我再回头看看，呃，教学这件事情，那我还是觉得说，哦，我有这样的使命感，我觉得我在我能力所及，或者是我可以做的话，我就尽量做，即使。现在那些呃，钟点费其实对我来说，其实有跟没有，有跟有，真的讲难听点，真的是有没有什么差别。但是我我我很喜欢，就是在在教学现场的自己。那我也很喜欢跟学生呃相处的一个过程。那我也觉得我有这样的机会，把我自己的经验跟他们分享或传承，我觉得也是对我们来说都是蛮好的一件事
0: 情。哎，欸、是啊，冠姐，你回去当讲师其实是有一点使命感的哎。他除了一方面提供你生活的温饱之外，还有很多是哇，可以跟学生们互动啊，还可以传承。那其实，在这个过程里面，你也能够观察到目前戏剧圈的状况。但是，其实老实说，我自己觉得啊，剧场的经营其实并不是那么容易哦、喔。更何况在台北经营剧团就非常困难了，那又是什么原因让你选择要回到香山的、啊？呃
1: ，促使我回到香山来的原因，最大原因是我呃之前也就是在当街演演员的时候，很常合作的一个呃呃团体就是纸风车剧团，那他是我在纸风车剧团学到了很多，然后。呃，也在执行长李永宏身上学到了很多，那他也给我很大的启发。那看到他们从三一九乡镇市区儿童艺术工程到现在的三六八，呃，这样他们逐步逐渐的完成这样的一个宏愿跟不可能的任务，就是呃，很我是很钦佩的。那我也觉得说，身为呃，这个团体里面的一员，那我可以多做些什么事情嘛？那因为那时候最大的冲击就是，哎、欸，我除了纸风车之外，还在外面很多剧团接了很多演出。那时候可能一年的演出量将近两百场，对<笑>對,对，所以嗯，那可是我给我最大的冲击就是，我一年前演了将近两百场，可是我没有回到新竹市演出过。而且新竹市是一个呃全台湾人均所得前几高的一个县市，那可是哎、欸、我就想说怎么会这样子呢？这就是那时候我就在思考这件事情。那当然子峰是给我的启发，就是哎、欸、他们这样子把这样艺术的种子带给这些那么多偏向的孩子。呃，所以我们第一步做的，其实我们就是改装一台 1.9 吨的一个小货卡，那它展开以后就可以变成一个行动小卡车。那这是我们前两年在做的事情。那那这个小货卡机动性很高，那甚至我们最远就是开着这个小货卡上货货船，然后一路到绿岛去演出。对，就全台湾走头
0: 头，听起来就很好玩。难怪剧团叫做好玩的剧团。那
1: 我们延续，既然叫好玩的剧团，那一定要好玩，<笑>一定要有一些呃大家意想不到的一个呃表演的一个形式跟发生。所以那时候我们就一开始的构想，最一开始的构想就是像现在很多的那种呃胖卡，哎 <Punk S 1> ，不只是胖卡，是那种夜市的那种舞台车。我们最一开始的构想是那台车，台很,很大台，<笑>很大台，然后后来<笑>那那那我们就想，就是反正那个嘴巴讲讲不用钱嘛，<笑>所以说我们一开始构想就是啊、哦，那那呃，那在舞台那在那个舞台车上，我们可以做怎么样的呃戏剧表演？它展开的时候可以成为一个什么样的一个秀？然后它上面可以做个怎样的悬挂，让我们做特技的演出等等等等。然后，但是后来在某个因缘际会下，就是跟呃呃一位也是一位厂商合作，然后他就觉得，哎、欸，我们这个 idea 很好，但是实质上他的能够提供的那个资资源就是一台一点九吨的小货卡，对对对，那我们就嗯好，那也可以，一点九吨有一点九吨的做法，好，那我们。呃，就是调也也请厂商，也在外面在请厂商帮我们去做这货小货卡的改造，所以它等于是变成一个车头的车顶上也有一个平台，然后车斗也是一个平台，然后再包含地面，那配合一个我们弹性的布景，所以它虽然小归小，但是它真的还功能蛮齐全的，然后也有一个很好的一个舞台的画面感的展现，那我们就那时候就。就开着这台小货卡去了绿岛，去了屏东的牡丹乡，然后去了呃车城，去了里港，然后去南投、台中，然后桃园、复兴，然后新北、台北、依然我们就是嗯，除了几个外岛以外，我们应该全台湾目前都有去过了。对，除了我看一下哦、喔，马祖还没去过<笑>。<笑>小呃小琉球还没去过，啊、呃。对，金门绿岛我们都去过，哦，蓝屿也还没去过，但我们继续努力，对，我们继续。执、啊、行了两年以后，我觉得更更一步想说，那呃，这样演演出的一个形式是。已经开始有一个模式了，然后也有一些回馈了，然后你可以从孩子们的眼神里、笑声里得到很多的一个呃疗愈跟正能量。对，那那就我就在想说，那这更进一步的，我们能做什么呢？所以我就说，哎、欸，那是不是我们该好好的回新竹来扎根，好好的回新竹来思考一下自己能够。呃，怎么样用艺文的方式为这片土地来做回馈？所以我们就回到了香山。那那时候找据点的时候，我们是骑着摩托车，香山溪可以爬爬照，那<笑>也看到了很多呃你从未想象过的景象。你觉得哦，就发生在这一片你从小生长的土地上。那当时也给我了很大的冲击。那。在寻找的过程，我们真的什么奇怪的房子都找，然后，然、啊、后因为这边真的蛮乡下的，大家都说这边不三不四，不三不四的地方，因为我们不是真的很靠近市区，那我们也不是说真的偏乡。那所以这边，呃，你要从我们那时候一开始最开始是从网络上找，哎、欸，有出租，哎、欸，都没有适合的的物件，那所以就是我们开始骑机车骑给爬爬，之就看到我们现在这个哈利瓜干玛店，然后贴贴卷门外贴着一张已经泛白的招租的一个<笑>那个海报，然后打电话去问说，哎、欸、哎、欸，那个问那个房东还还有没有租，然后房东听了很开心說，说哦有啊有啊，然后就很快的就签约了。
0: 这个据点真的很特别。诶，我今天是搭火车，然后直接到离你们最近的香山站。那搭计程车的时候啊，有跟司机说了这里的地址，然后我们一路一一路开到大湖国小的时候，我跟司机大哥还找不到剧团在哪里，整个很纳闷哦。结果，众里寻他千百度，蓦然回首，那人就在灯火阑珊处。哇，原来一抬头就在这里。
1: 对，然后刚好这个据点也是在新竹市人数最少的大湖国小旁边。那我们也在进驻前拜访了那个大湖国小的徐美玉校长，那他也表示热热诚热烈欢迎。那但我觉得他可能也没想到我们在这边支持了那么久坚持了这么久吧。对，我这也是我们没有想到的，就是我们不敢想到那么。远之后，但是确实我们一步一步的、慢慢的把这个我们可能是可以说是心目中的某种梦想的蓝图给实现的过程
0: 。那找了那么久，终于找到一个据点，而且就是在一个小学旁边。那到底是为什么会叫好玩的剧团啊
1: ？好玩的剧团其实我们叫那么一个直白的名字啊，就是不想给自己设限。我们就觉得说，它好玩的这件事情，就是它应该是发生在呃生活中的各个角落，它可以发生在生活里的每分每秒、每时每刻。那也涵盖了我们结合了呃特技马戏跟戏剧的这一个表演的一个形式。所以、嗯、这就是我们当时当时想象的这个剧剧团的名称，然后给人的印象。我们就是希望不要给给。给他太多的限制，所以我们讲的呃，说特技马戏、戏剧之外，我们还有很多的魔术啊，然后还有我们呃，我们会结合一些生活中的一些元素放在我们的演出里，然后马桶刷、啊，然后通马桶的、啊，然后我们把那个瓦斯桶改装成那个那个打击乐器啊，这也这是我们之前做过的尝试啊。那我们就是希望在呃这些表演的方式上、类型上，我们。希望把这个这些可能排列组合发生排列，就是把它发生到最大化，把它发展到最大化
0: 。<笑>那一定有很多有趣的好玩的事情不断被创造出来吧？剧团和大湖国小的艺文教育或者是艺术教育，那到底是在做些什么呢？呃，我
1: 最主要是我们固定呃，因为小学。这几年来很重视就是品格教育的这一块，那我们这几年的合作就是每个月固定的呃培训呃配合我们的演员，然后去找这个品格的主题，然后去做演出。那后面。前几年我们还有跟玄奘影居系的学生合作，等于是带他们学生排演，带他们学生做排练，然后去做表演。那我觉得是在这样的一个行动下，是逐渐让这一块，呃，原本大家很直观的就是哦，香山就是一个农村型的或渔村型的一个一个区域，但是它有一些艺文的可能在这边慢慢发生。那这些学校知道了我们之后，也除了我们自己主动的这个每个月的。艺人之外，那他们也开始去啊，比如说教育局啊，去去申请经费，那邀请我们去啊、呃，当他们的戏剧讲师。那甚至有一些戏剧比赛的时候，我们也可以协助他们做排练跟创意的发想。主要是这几个面向。对
0: ，冠杰，你的角色真的很多元嘿、欸。不过在讲台上跟在舞台上，那种成就感应该不太一样哦
1: 。是，嗯，是完全不一样的，而且。但我觉得这就是身为一个演员嘛<笑>。那当然，就是我很我很喜欢莎士比亚那一句话，就是“这世界不过是个舞台，男男女女都是演员。”那我觉得这个不是，我觉得这句话它不是叫你要去虚情假意的扮演，不不是叫你见人说人话，见鬼说鬼话，不是这样子，而是你要去找到你生命中的一个定位，或者是你的角色是什么。那个，你随时随地你要去怎么转变，怎么去转化？那呃，我现在身为一个我们好玩的剧团的团长，我有团长的职位。那我要去学校做教戏剧教育教学的动作，我也是学校的老师。那我从学龄前教到乐龄后，我从特教生教到大学生，所以你可以想象那个维度之。广泛，对，就是这，其实这这是，而且这这些是我都是现在在执行的事情。那那所以你随着不同的对象，你的态度是什么？你的语言是什么？你的用用字遣词是什么？其实都要一直在调整。那这是教学。那又就在回到哦，如果今天身为一个表演者的时候，你你在舞台上，或你该怎么样去做好自己的？功课，你该怎么样做好自己演员的一个呃展现自我的一个方式，然后再更进一步啊，我们毕竟剧团还是有一些呃商业演出的需求，那你要去面对厂商、面对客户的时候的样子，还有最重要的回到家里，你你你除了我现在除了是。呃，先生、老公的角色之外，我现在还有个三岁的小朋友，所以我同时也是一个爸爸的角色。那，那你一直要去转换，我觉得这是，这是蛮重要的一件事情。那，我我也知道很多人可能不喜欢这样子的生活方式，但我个人是蛮乐在其中的。嗯嗯嗯
0: 。那在这样子多元的角色转换，冠姐，你有提到啊，你自己很乐在其中。但是我在想啦、啊，也还是会有在默默等待、在耕耘的时候。那你觉得，呃，最幸福的是什么？那辛苦的又是什么呢？
1: 嗯，老实说，我觉得我最幸福的就是现在。陪着我家人的时候吧，因为其实抱着我儿子，然后他跟在跟你撒娇的时候，你会觉得，嗯，这种幸福感是很很真实的，很很踏实的。那你，你也会觉得说，嗯，小小朋友的给你的眼神跟对你的那个爱是，是你真的是难以去衡量的，很纯粹的。当爸爸之前，你会觉得说，呃，好像这是个压力或什么的。但是，呃，我觉得其实也还也不会，就会觉得说，其实你你当爸爸以后，你的责任感就是说，哎，你期有一个有一个转变，就是我期望我在我的孩子的心目中成为一个什么样的爸爸。对，反而我不会觉得说，哦，我期期望我这个。小孩子他未来怎么样？怎么样？怎么样？反而没有，反而是对自己有一个更高的一个责任感跟跟想要努力的动力
0: 。那在经营剧团跟成为演员这两个角色之间，哪一个你觉得挑战更多一点点啊
1: ？嗯，是，嗯，最辛苦的这种这种。这其实都每一次每一个案子啊，其实都是一个挑战。那包含新的厂商，包含新的合作演员，那有新的对口等等等等。那我自己是觉得说，它其实就我觉得他就像一个游戏啦，<笑>就是就像一个 game， 对，就是一个我们就好玩的剧团，就很好玩。他就是就是游戏解任务，解完任务你就是。升级，对，就是 l a b e l up。那你，那你就是这些都是累积啊。那而且我也越做，我又越觉得说，其实这些都是需要努力跟付出的。因为，嗯，你你在现在在从事一个你你这么喜欢的工作，那其实我觉得，在这个世上，你要做一件你喜欢的事情，你可能要做十件你不喜欢的事情。这是，这是，我觉得这是对我来说是蛮理所当然的。对，那。因为，那你既然做一件你喜欢的事情的话，其实也在现在台湾的我认为这样一个比较偏向功利主义、升学主义的社会的价值观下，它其实就是一件在奢侈不过的事情。那、那、那你要好好的感激跟感恩这一切。对我对对我来说，那辛苦绝对有的、啊。我，哎<笑>，我我就没有可能再不好意思，就是。呃，在电台的那个收音机前面的观众讲，那我们真的讲的很难听，又除了一些就是偷犯法的事情没有做以外，我们真的能做的都做了。就是对于这些厂商而言，那而且甚至是我们那时候毅然决然回到新竹以后的第二年，其实我们居然就准备要收掉
0: ，是什么原因？
1: 呃，就是因为呃，我们整件的费用，然后我们一演的支出，然后等等，然后那时候又刚从台北转化转换来新竹，那所以很多案量可能很多厂商就哦，你回新竹了，那可能下一次就没有再找你了，那所以那个商演量就急剧的下降，那所以那一年就差点转不过去，可是那一年转过去以后。到现在是每年越来越好了，包含今年，对对对，也谢谢也谢谢大家
0: 。当时是什么力量，然后支撑你和伙伴去度过那一段剧团经营很辛苦的时间呢？嗯
1: ，我觉得大家很喜欢讲，就是说哦，你要去找寻你做这些事情的你的初衷或出发点到底是什么。所以其实那时候，当我们呃面临这样的一个困境的时候，我的。伙伴也直接问我说：“哎、欸，冠杰，那这样是不是我们我们的意念就先不要做了？或者是我们我们这边也就反正一年约到了嘛，那我们就先不要租了。那那但那时候我就觉得说，既然我们这件事情啊我们要做，它就不会是一年两年的事情。就大家很爱讲说‘十年树木，百年树人’这件事，那确实是这样子啊。那。”我们的译文环境、译文的条件，它也不可能在这一一年两年就被改变、被改善了、啊。那如果你是真心喜欢这件事情，你也希望它有一个更好的一个呃从业的环境，好了，那那那你现在就放弃的话，嗯，我觉得很可惜。尤其是我们那时候就这边这个环境刚刚弄好的时候，那我觉得这边是。是很有一些可能性跟机会的，所以那时候我就跟他讲说，呃，我们再坚持一下一下好不好？我们再努力一下一下好不好？或者是说，如果你真的觉得，呃，剧团的营运上没有办法负担的话，没有关系。我那时候有一些些个人的小小累积，我、哦、那我就个人这边来支出。对，那因为那因为那那一年我们都是没有领剧团正式薪水的，都是无薪的，所以那也对我的伙伴很不好意思啊。在某个程度，他也是在支撑着我做这件我想做的事情。嗯
0: ，也要很谢谢你自己啊，当初没有这样子就放弃了，而是带领剧团继续往前。那虽然真的很辛苦，那刚刚冠杰你有提到两个，我自己也觉得。有感动的是，你们一直在做偏乡的艺术教育，还有行动卡车，也就是你们口中的“奇思行动故事车”，它载着你们去了很多地方，不管是偏乡啊，还是离岛。那在跟这些孩子们互动的过程中，有没有让冠杰很印象深刻的画面，是或许你一直继续往前打
1: 、啊。嗯，有，就是，嗯、呃，刚才说，呃我我们做一件喜欢的事情，就是你可能要做十几件不喜欢的事情。那所以其实你有时候你接接要去接这些让你赖以为生的商业案的时候，它确实会让你会产生很多疑惑跟疑问，啊、呃，心理上各种憔悴，然后然后有些很不是很太好相处的业主或者是什么等等等等。那。那在我们可是，在我们去做这些偏向演出的时候，我觉得其实对，呃，也我就完全不，并不是说、哦、我们去服务他们，而是我们可以从这些孩子上面获得很多的疗愈、跟心灵上的启迪、跟能量的回馈。像我就永远记得说。嗯，我们有一次也是一个，那也是也谢谢一个厂商的邀请，邀请我们去那个台中的和平部落去演出。对，对，对，对，对，对。然后那时候是接近圣诞节的一个时节，然后那时候我们呃，除了我们的演出之外，也跟厂商配合一个活动，就是，哎，我们让小朋友在一张画纸上画出他们想要的礼物是什么，然后跟大家分享啊什么什么。那都而且那学校我记得甚至好像。不到三十个人吧，三十三四十个人，对。然后后来有小朋友就画了一只手机，然后然后就请他跟大家分享。然后他画那只手机的时候就说。哎、欸，我们就主持人嘛，也当戏剧的哥哥姐姐说，哎、欸，小朋友，为什么你画这只手机啊？是不是想玩手机啊？什么什么什么的，就是很直观的，就看到都市小孩就，那、嗯嗯嗯、每人人手一只手机，然后吃饭啊，什么时无时无刻都在画。然后就说，哎、欸，你是不是想想玩手机还是什么？然后他那那我记得是一个害羞的一个小妹妹，她说，哦，没有，不是。她说，她说因为因为是她爸爸妈妈在城市工作。所以他是隔代教养，所以他是希望有一只手机可以跟爸爸妈妈联络，然后可以视频，然后然后你就哇，就当下就觉得说，哦，这个嗯，我这就是我们要在这件事情上继续努力的地方。那那我们也可以在这些时刻，你可以感受到，嗯，我们表演不是单纯的带来欢乐而已，对，就是有很重要的这种。嗯，很实质的心灵上或精神上的这种回馈，对
0: ，嗯，包含你的伙伴，虽然一些因素没有继续留在剧团里面，不过也是很棒的礼物
1: 。嗯、呃，我们当时我跟我另外伙伴是在那个替代艺公益大使团里面认识的。那替代艺公益大使团，它是有点像是那个呃。那个当兵的义工队，那只是义工队服务的对象是阿兵哥啊。我们公益大使团服务的对象是包含一些，呃呃养老院的爷爷奶奶，然后特教学校的孩子，然后或者是去学校进行反毒的戏剧的演出。那里面就是卧虎藏龙，各式各样的人才都有。那我本身是戏剧专场，那也有特技的、舞蹈的、音乐的等等等等。那我。里面认识了非常多，到现在我都觉得很很好的朋友。那所以那时候我们就在等于是退伍前夕，就觉得说我们应该怎么样去延续这么一件有意义的事情。那我那所以就是那时候我们创立了好玩的剧团的最大的一个原
0: 因。很多事情其实一开始只是哇说着说着的梦想哦、喔，可是当我们呢、啊、真的把它当做一回事的时候，那就有机会变得不一样哎、欸。其实你也是带着戏剧系的学生一起来参与这些事情啊，我在猜你是要让他们有机会见习，也让他们有机会实践吗？还是？呃
1: ，我觉得呃我自己是这样觉得，我觉得嗯。演出就是你读戏剧系啊，很重要的一件事情就是你的表演经验，这个很重要。那可是学生他相对就是你能够表演的机会是少的。那我觉得就是身为一个现在学校里的讲师，我就努力创造这样的机会。那演出完是好是坏，其实小小朋友很很好满足，他们很知足，也很好取悦。那他们怎样就是很捧场，很愿意给你这样的一个正面的鼓励跟支持。那我觉得这就是一个，呃，你身为戏剧系的学生最好的一个练功场。那是好是坏，没有人会评断你，顶多老师演完，老师念一下，讲一下，给你一些笔记而已。那但是真的都是，我觉得这样的一个，你不要去想说我们在付出，其实我们都是在获得的人。对，不管是我现在我的学生，其实都是这样子。
0: 带着这些年轻的孩子增加实战经验，其实，在这个过程中，可能你也会观察到，在这一些资源可能相对比较不足的地方，他们的译文资源呢、啊、是没有像都市来的那么丰沛。那是不是能请冠杰来跟我们分享一下你这几年的蹲点观察呀、啊？嗯、呃
1: ，这个，这个，我觉得就也是。呃，作为一个演员，我说的是为实战之经验。其实舞台剧跟电视电影最不一样的地方，它其实就是每一场都是不一样的。它不是 repeat， 它不是 copy 的，它是每一场都不一样。的。就算你每一场的演员技术都一模一样，或是他的所有的呃语言节奏都没有都没有任何的改变，可是每一场的观众也都是不一样的。所以你要去身为一个演员，你也要去感受观众这件事情。那那对于感受观众这件事情，我在比如说北部的小朋友，他们对于呃，尤其是台北，他们可能对于呃这种表演艺术司空见惯，他们觉得很理所当然，觉得呃很很很就是很日常、很频繁的发生在他们的日常生活中。那跟中南部或偏向的小孩是那个态度是完全不一样的。嗯<笑>、呃。像我前阵子还蛮常去海鲜，台中海鲜演出的，那那小孩子的那个热情哦、喔，真的是呵呵哇！觉得他是用生命在跟你碰撞，而且会冲上台或，我是那北部的小孩，他们会知道哦，比如说基本的一个剧场的呃关系的守则，或者是哦、呃、你该怎么样跟跟演员互动，他们会很知道那个。呃，怎么去拿捏，或者是他们很习惯这个游戏规则，可是其他的小朋友都不会，那他们的热情哦，就真的，我们在现场就可以感受到他们用生命在跟你碰撞，然后对你的那种可以说狂热也好，喜喜好也好，或者是看到剧中的我们会安排一些反派角色、反派人物的时候，就是就是我们都要那个其他演员然后保护这些反派角色。<笑>对，那觉得是很很很有趣的，也是我们我的个人的观察。那我觉得，嗯，这个我觉得没没有说、呃、怎样是好，怎么也是坏。那只是觉得说，哦，他们如果说有更多的机会去去接受到这样译文的刺激或者是熏陶的话，我觉得确实可以对他们的生命中产生很多可能跟各种不一样的想象。我还跟学生讲说，戏剧其实就是想象力，就是你的超能力。那你要去创造这想象的可能，而不是让他们觉得呃没有选择，或者是面对某种生命生活上的贫乏。那想象力不用钱啊，那这就是每个人都可以做得到的事
0: 。对啊，没错，想象力不用钱，所以我们可以天马行空的在那里奇思幻想嘛。那我常常觉得啊，就是在戏剧里面有很大的层面是透过演出，然后或是在跟角色在碰撞。可是对于这些孩子啊，在他们心目中其实是有教育的功能的。所以像冠杰，你刚刚跟我们分享哦，在反毒或者是呃其他的，你一直在做这些事情。那其实虽然我们一直在说、呃、做公益，可是还是要有现实的考量哎。爱情跟面包，你要选择哪一个？有没有可能两者兼得？我们还是要有一些收入的来源，才能够走得更长远嘛。那在现实跟理想当中，确实常常是需要去接一些商演的案子。这似乎也可以反映到说，呃，台湾的民众啊，在艺术欣赏的习惯建立。因为我这样子，嗯、呃，这一些年这样采访艺文从业人员。大多数的人都会不约而同地提到说，哦，中南部的听众、中南部的民众，可能对于买票进场还是没有这样子养成的习惯。当然，当然，就是这几年的风气也慢慢的被带起来了。可是，冠姐以你在剧场的经验呢、啊，你会怎么样去鼓励民众，他可以跟剧场有更多的连接啊？嗯
1: ，这个我觉得也是，也是。我们回归到说，哦，戏剧这整个环境的累积，你要慢慢的跟观众建立起这样的默契，那也让他们有意识说，呃，或者是也不仅仅是观众，很多是地方政府或是中央单位，大家喜欢办免钱的活动，请个国际知名的<笑>呃音乐家、歌手或者是剧团等等。那那那，可是观众就会觉得说啊，我勉强的都可以看到国际级的，那谁会愿意支持这种在地默默无闻、<笑>没什么品牌的团体？对，没有没有，真的真的是这样子。那那我也觉得就是，所以这就是所谓的呃艺术教育或者是戏剧教育很很重要的这一块。我觉得就应该让，尤其是小朋友。我们对于对于他们而言，我觉得就是要有这样，就跟你看电影一样啊，看电影就是要买票啊，你会很直观的要买票啊。那看戏为什么不用买票呢？那我觉得就是要慢慢的去累积他们这件事情，所以他们不用成为戏剧的专业从业人员，但我觉得他们是可以喜喜爱喜欢戏剧的，而且戏剧也是值得被喜爱的，只是推广还不够多，那我们就再要继续努力。
0: 从屏风表演班，然后表演工作坊、纸风车剧团、如果儿童剧团这些，到这几年许多在地的、啊、小型的剧团默默的耕耘，我常觉得台湾的民众真的很幸福。冠杰经营剧团真的很辛苦哦，一定有很多很多要求的厂商，但是啊，但是
1: 嗯。<笑>呃呃，我觉得啊，我还是必必须强调，我们欢迎各各样各各类厂商来邀请我了。<笑>没有，我这觉得这面对厂商一点都不辛苦，因为有厂商代表你，你有实际的收入，这其实一点都不是辛苦的事情。那实质上辛苦的事情，从纵观台湾现代剧场史，就是除了那种、呃、歌仔戏啊或京剧不是不算的话，我们纵观台湾剧场现代剧场史，从兰陵。巨房异乡，也至今也不过三十出头年而已，所以他的他其实一个非常年轻的生命，或者是还才刚进入一个中年中壮年的时期，那他有很大的可能性跟未来性，我、嗯、们没有办法像呃外国西方文化那种，他们戏剧是几乎跟他们文学画上等号的那一两千年来的一个。文化的底蕴的累积不一样，那但是回归到我们现在的执行面，我觉得大家就是，呃，我觉得最困难的地方啦，还是资源太有限。那这个资源有限，来自于我觉得不不是仅限于资金钱这件事情，包含人人力人才也是。嗯，对，那你要做这件事情。你该怎么去去努力呢？那讲好戏剧教育好了，从九年一贯之后开始有了所谓学呃表演艺术的这门课程，开始跟呃音乐美术一样，开始有了表演艺术这门课程。可是除了现在除了台北、新北、双北以外的地区，有哪些学校是有表演艺术的正式老师的，或者是？有受过专业表演艺术训练的正式老师的，那说这这就是最最辛苦的一件事情了、啊。我们没有办法去累积这件事情。那你那你要怎么样去慢慢翻转、慢慢改变大家对于这个这件事情的一个价值观？它可以把它视为一个呃正当的行业职业。而不是说哦，你是想当明星哦，或者是哦，你不就好像讲的好像是某些不切实际的一个粉红泡泡的一个行业一样，对，而且是可以是用一个正式的、正当的一个职业看待这件事情。我觉得这个是蛮重要的。那所以说，在这样一个人力缺乏的状况下，就是一个人要当十个人用。<笑>我们最喜欢讲就是戏剧系，就是。戲那个女生当男生，男生当畜生，<笑>我的爱这样讲。那那你该怎么办呢？就我们也回到我刚才说的，身为一个团长的我，我还要呃，我们我编导工作要要注意，然后有时候也是要下去演。那我也要当我们的那个音控 crew， 然后舞台设计或舞台装置，然后我也要去当业务啊，去跟厂商谈，然后我要当。呃，老师，那老师，我刚才说的，从学龄前到乐龄后，从大学生教到特教生，都都有。那在跟前，我还有我的家人，还有我的孩子，还有我的老婆。那那那，真的是很分身乏术吧、啊。我觉
0: 得，我觉得还有一个很重要的点，就是如何让看戏进剧场，它变成是一个日常，而不是一种奢侈的事情。
1: 哎、欸，对对对对，我觉得这这些这个价值观也很很重要。可是，嗯，这个这个，我觉得也是这个环境有点恶性循环，呃，有点就是跳不出这个鸡生蛋，蛋生鸡的一个恶性循环。怎么说？因为你常常会说，哎、欸，你没有资源，你没有好的资金，你做不出好的作品。啊，你做不出好的作品，你没有广大的观众群。啊，你没有广大的观众群，你就不会有资源，不会有资金。所以还是。对对对对对对对对，那我觉得我们要努力打破这个恶性循环。那当然也非常非常多做法，就如我刚才说的，想象力不用钱。那我们要怎么样？我们要能够努力的地方，就是怎么样在有限资源去做这种发展无限的可能。那但是有时候还是会遇到这样的限制，那就是我们持续在挣扎在努力的地方。那这也是我觉得比较。呃，辛苦的点，嗯，这这如果真的要讲经营剧团辛苦的点，我觉得就是这样的一个现实
0: 。我自己印象就很深刻，就在二零一九年的时候，呃，我去韩国的大学路看剧场，哇，那真的是一个很特别的经验。我因为往往看舞台剧，我们就是会想到百老汇嘛，可是没想到韩国发展成这样耶，哎。剧场超活跃的，然后甚至在他们的大学路啊，就聚集了超过一百间的剧场。我在台湾完全没有办法想象，哎，在台中哦，如果在台湾大道有一百间大大小小的剧场，会是怎么样的情况？不过讲到韩国啊，他们这个大学路，其实，在那里每天就有不同的剧码在上演。那我自己是去看了一部叫做《洗衣》的音乐剧。我听我们电台的主持人跟我分享这部音乐剧啊，它其实是从二零零五年上演到现在，二零零五年哦，还是不断的在演出，一天甚至是有两场。那我去的时候，它还会专门有翻译场，就是还有字幕场，就是要否我们这些外国去的呃观众。那我自己这样看下来，就总觉得说，哎、欸，韩国人看舞台剧其实很像在跟我们看电影一样、欸，哎，我就好羡慕哦、喔。如果有一天台湾能够这样子就好了。下班想要转换心情啊，随时都有好几部舞台剧、音乐剧在等你
1: 。其实日本也是，对我我印象很深刻，好、欸、呃去年去年哦对去年特别去去看那个大阪看包中演出，对。虽然我个人没有很喜欢，但是真的觉得哇，这个百年剧团的累积，跟一个他们的这个市场，因为我是在一个平日的下午的时间，满场观众，你就说哇，怎么办到的，不可思议，那确实给我很大的冲击，跟有一些想法的刺激，对，那。讲到韩国，我觉得也是，他们也真的很厉害啊！他们从2000年的那个亚洲金融风暴，本来是他们国家要破产的，然后可是他们有那个民族性，他们召集他们的国民捐黄金给政府，然后也真的做到了。然后也在那那一次的大破大立里面，呃，除了我们现在看到的这些，他们的国国家国民企业一起一起一起崛起之外，他们其实从那个时候也开始。对他们的国家，除了经济之外，各个方方面面都做了这种全盘性的一个大改造、大盘点。那其实现在看到的他们的那个大学街的那个音音乐剧每天在演，那其实也也归功于在那一次他们有一个文化政策，就是在他们的，我记得我我记得小学还是国中就开始有了这样一个很专业的一个影视体系的一个一个教育，所以。韩剧就是那时候开始崛起了，又除了电视之外，他包含了音乐剧，他们也开始在着重这一块，所以这是很深刻的连接啊。那就是<笑>那他们这一套从西方国家学来的，就是很彻底啊，很很完整。那不像我们就是呃。目前看起来就是都是一小群人在努力奋战，但是没有一个有力的手来来协助。但这这几年确实这个氛围风气有好非常非常多，我必须这么说，确实是有好非常非常多，但是理理想的状态都还也还是有很大的一个距离要努力。嗯
0: ，是啊，但是一定可以更好的。那冠杰，我最后想要问的是，呃。其实演员他终其一生都是不断的在诠释，不断的在模拟别人的人生。那那些人生可能是我们不曾经历过的。有时候，嗯，应该常常应该是说常常啦，你们在过的人生，可能同时间就有两个、三个，不断的在交换灵魂。那你怎么样去累积自己的人生阅历的厚度？让自己在舞台上啊，在任何一个角色都能更游刃有余一点啊
1: 。有人呃，有算是算是老话重谈吧。有人讲说，呃，每个人其实就是一本书<笑>。那呃，你去看每个人，其实就像阅读每一本书。那其实身为一个演员，就是要不断的去观察人，跟跟看书。那其实看书是最好的。其实讲实在，看书就是最简便、最直接的一个可以理解这些事情的一个手手段也好。方法也好，它其实就是最快。那尤其是，呃，我觉得戏剧这门艺术啊，它跟其他的艺术有点有点不一样。像是，嗯呃,呃，特技也好，然后或者是音乐也好，舞蹈也好，这些艺术表演者，他们可能人生最巅峰的表演黄金时期，会是在大学的这个二十三岁前后的时间，因为他们有体力上的限制。所以他，他他们黄金时期会是在这个时候。那可是戏剧不一样，我觉得戏剧它其实就是人们生命经验的一个累积跟体现。那你要去累积生命经验，你需要很多的时间去去去感受。那那可可是最现实、最残酷的就是大部分的演员。熬不到那时候，他就转行转职了，这就是这个行业的现况。那你要，那你要怎么样去好好的在这么有限的短时间内去累积这所谓的生命的体验呢？那阅读就是一个最好的方式。那剧本，第一个，你光阅读剧本，你就可以看到从东方到西方，从哦呃写实到非写实。从各种主义、各种角度切入的视视角跟视点都不一样，你就可以很快的去接受到这些信息。那那之后怎么统合，怎么样从阅读以后转化成你表演的养分？那那又是在另外一件事情。但是，呃，万法不离宗嘛，你都是得先阅读，对你都是。先透过这个方式去累积你生命的厚度
0: 。一出戏其实再精彩不过就三个小时嘛，可是那些经历过的，可是那些经历过的、读进心里的，却可以滋养心灵。那随着自己的生命经验不断丰厚，听歌在心里一辈子，真的很谢谢冠姐今天的时间和分享。戏剧是一种疗愈，也是一种关系的修补，是年轻人追求梦想的实践，也是一个自我看见、找到自信的过程。光环不必永远在舞台上，幕后的人生更精彩。所以啊，有梦想不要等，现在就去做，未来才会有故事啊！采访结束之后，冠杰说他要回市区，那可以顺道载我回到新竹车站。在路上，我们聊了很多。回到市区之后，他还特意问我有没有赶时间，他要带我绕绕新竹。真的很感谢冠杰，那个是一个很棒的下午。到现在回想起来，一角还是上扬的。我真心觉得冠杰对于表演的热情啊，让他整个人闪闪发亮，就像是《让天赋自由》这本书的作者 Ken Robinson（, Ken Robinson 他曾经说过一句话：“你的起点无法决定你人生的最终走向，你随时都可以重新认识自己，自己制造精彩的人生。只要我们愿意发现天赋，重拾热情，永远也不迟。别让生命随着时间弹性疲乏，敢于冒险，对新的事物、新的体验保持着开放的态度，就能够摆脱一成不变的生活。”让人生活的更精彩。那么今天的《志工台湾》就进行到这儿。我是嘉方，每个礼拜二晚上六点半继续和你分享更多故事。哦，对了，听众朋友可以上网搜寻好玩的剧团，就可以找到逛街还有剧团的演出讯息哦。那么我们就下集节目再见喽，拜拜
1: 。其实我们只是一个单纯就是寻找快乐而已。